0: 1982年、大阪府西成区でおぞましい事件が発生しました。日曜日の朝、一人の男が同じアパートに住む住民を思い込みによって次々と襲っていったのです。さらに、これだけ精算な事件であったにもかかわらず、驚きの判決が下されることになります。詳細を見ていきましょう。本件を起こした橋田は愛媛県松山市にて出生します。橋田は学生時代から素行が悪く、中学校に進学してからは問題行動をたびたび起こし、補導されていました。中学を卒業後、職業訓練校へと入学しますが、すぐに挫折し、3ヶ月で辞めてしまいます。それからは不良仲間とつるむようになり、薬物にも手を出していくようになりました。そのため、計6回少年鑑別所へ入所、計3回少年院へ入院しています。しかし、橋田が反省することはなく、後世の道を進むことはありませんでした。その後、1969年、大阪へ移住して、ホステスの女性と結婚し、やがて息子も誕生しています。ただ、橋田は働きもせず、妻や以前同棲していた女性の稼ぎに依存しながら、生活を送っていたといいます。その後、一旦東京へ住居を移した橋田ですが、妻と口論を繰り返すようになり、しまいには刃物で妻に襲いかかるという事件を起こしてしまいます。これにより、1976年に懲役3年の判決を受けました。ただ、1978年に仮出所してからは、再び妻と暮らすようになります。しかし、橋田の働かない性分は変わることなく、以前と同じような生活を送るのです。また、妻の稼ぎだけでは足りないと感じた橋田は、両親からもお金を巻き上げようと思い立ちます。そして実家の両親に頭を下げ、もう二度と間違った行いはやらない。これからは、真面目に働くと宣言しました。さらに、結婚して、子供もできたことを両親に告げ、なんだかんだと、お金が必要であると嘘をつき、両親から金品を引き出したのです。しかし、そうしていた両親の貯金通帳や、家の権利書など、妻や息子に使うわけではなく、そのすべてを、自らの欲求のために注ぎ込みました。息子である橋田に騙されたと気づいた父親は、全財産を失い、精神科の病院へ入院したといいます。そうして他人の稼ぎで生活していた橋田ですが、当時住んでいたマンションの屋主からの勧めで一つの宗教団体に入会します。そこで祈りを捧げていたものの、それも長続きすることはなく、なんと信仰対象物となる仏像や掛け軸を焼き捨ててしまったのです。そのため、この宗教団体への後ろめたさを感じ、しまいには団体の関係者が自分に嫌がらせをしている。と思い込むようになっていきます。その後、何度も転居を繰り返していく中で、東京を離れたら嫌がらせはやむ、と考え、大阪へと前戻ることになりました。そして事件の現場となってしまう、大阪市西成区の家賃、2万2000円のアパートで、妻と息子の3人で暮らすようになるのです。とはいえ、一家の家計を支えていたのは妻であり、彼女は夜のお店で働きながら、月収約30万円を稼いでいました。家賃と生活費を差し引き、橋田はそのほとんどを家族のためではなく自分のために使い果たしています。また、妻や息子には手を挙げており、家庭内の空気は悪化する一方でした。さらに、近隣の住民による話し声、階段を登る足音、干した布団を叩く音など、生活音に過敏に反応し、徐々に嫌がらせを受けている。わしを追い出そうとしとる。と思い込んでいきます。その思い込みは大きくなるばかりで、大阪に越してきたものの、かつての宗教団体の関係者が、アパートの住民とグルになり、自分に嫌がらせをしているんだと、毎日のように歪んだ思いを募らせていくのです。その後、事件の前年である1981年、この年の初め頃から、橋田が住んでいるアパートの近隣住民たちは、橋田の様子がおかしいことに気づき、橋田のことを、不気味に思うようになっていきました。さらに秋頃には住民の一人が橋田の様子がおかしいと西成署へ相談しています。しかし署員は単なる夫婦喧嘩でしょう。何かあるようだったら連絡してくださいとまともに取り合おうとはしませんでした。そして妻は橋田の言動や気候に耐えられず自ら命を絶とうとしたのですが、この時幸いにも一命を取り留めています。その後、息子を連れ、藁にもすがる思いで宗教団体へ入信しました。そして事件当日、1982年2月7 日、橋田はこの日、自宅で深夜2時頃に就寝していますが、熟睡することはできず、うとうととしていました。ちなみに橋田は常に枕元の布団の下に包丁を隠しながら眠りについていたと言います。午前9時30分頃、橋田にある声が聞こえてきます録音テープもちろんこれは橋田の思い込みでしたが橋田はこの声で目が覚めましたそして橋田は次のように思考を巡らせますこの声はかねてから嫌がらせの話声や物音を録音しておいたカセットテープのことだそう思った橋田はカセットテープを探しますがどこにもありませんそこでそばで眠っていた妻に「お前テープは?」と尋ねます。しかし妻は、そんなもの知るか、と、橋田をはしらいました。これを聞いた橋田は、妻が、テープを、誰かよその人間に手渡して、そ知らぬ顔をしていると思い込み、あろうことか、妻を手にかけようと決意したのです。そして、布団の下に置いてあった包丁を手に取り、妻に襲いかかりました。さらに橋田は、当時11歳の息子にまで、牙を剥いたのです。その後、橋田は思い込みであったにもかかわらず、日頃から自分に嫌がらせをしている住民たちに復讐しようと決意し、9時50分までの間に次々と悲劇が起こってしまいます。一方で、2件隣の住民が橋田の部屋から聞こえた悲鳴に気づいて通報を入れていました。しかし、この時すでに橋田は臨家で犯行に及んでいたのです。橋田は右隣の部屋へ侵入し、3名の方を襲っています。そのうちの一人がアパートの外へ逃げ出し、橋田は追いかけるも、途中で息が切れたため、追跡を諦めました。そして次に、自室の左隣の部屋へ行こうと思い立ち、アパートへ戻ります。しかしその時、偶然に通路に立っている女性がおり、さらなる悲劇が起きてしまったのです。その後も、次々と住民に襲った後、橋田は逃走します。そして、現場から約100メートルの地点で、警官3名に取り押さえられ、逮捕されました。結果的に3名が、怪我を負い、妻を含む4名の方が、犠牲になってしまったのです。その後の取り調べで橋田は、妻と息子が、宗教ばかりに、専念して構ってくれないし、隣近所の者たちが、物音を立て、神経質な自分に、嫌がらせをしていた、と供述しました。そして1984年、意外な判決が言い渡されたのです。それは、無期懲役でした。これには、刑が軽すぎると疑問視する声が上がりましたが、事件当時橋田は、心身耗弱の状態にあったと判断されたため、このような判決が下されたのです。心身耗弱者は、意思能力はあるものの、善悪を判断し、それに基づいて、行動する能力が、極めて低下した状態であり、警報39条によると、心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する、とされています。一人の男の思い込みにより、引き起こされた本事件。心神耗弱の状態とはいえ、被害者や遺族の無念は計り知れません。また、住民たちは、西成署へと相談していただけに、事前に対応ができなかったのかと悔やまれます。被害者のご冥福をお祈りいたします。